0: Duro es inútil para aquellos que no creen en sí mismos. De la serie Naruto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 12 de abril de 2022, ya metidos en plena Semana Santa. Y bueno, son las 20 y 23 según el horario peninsular español... Así que, bienvenidos a este vuestro programa de Artes Marciales. Ya conectado por aquí, Carlos Arias. Hola Pichín, me dice desde Facebook. Maestro Daniel Tavares, desde Colombia. Buenas tardes desde Colombia. Buenas tardes también para ti, maestro. Y bueno, poquito a poquito nos vamos incorporando todos los que nos vayamos incorporando. Si habéis leído el título del programa de hoy, de charleta con los oyentes espectadores... Es que hoy eh, no sabía muy muy concretamente de qué hablar. Tengo, como siempre, mi lista de, de temas a tratar. Pero he dicho, oye, a lo mejor a alguno de los oyentes o los espectadores o cosas de estas les les apetece eh, hablar de algo en concreto. Así que, pues me he dicho, oye, pues si a alguien le apetece hablar de algo en concreto, que no sea por mí, que no se, que no se toque esa temática. Si alguien tiene alguna duda... Existencial con respecto a artes marciales que yo pueda resolverle Pues yo encantado aquí de, de contar Pero antes, como siempre Recordaros que os podéis o os debéis de unir a la comunidad Dragon Ya sabéis, lo pone en el vídeo por aquí abajo Y lo repito yo todos los días al comienzo del programa Ya durante mil programas repitiendo lo mismo Es una comunidad de artistas marciales y de luchadores fantástica tenemos nuestro espacio en internet en, en la página web eh, dragon.es eh, donde todos compartimos nuestra pasión que son las artes marciales. Hay eh, una suscripción de 14 euros al mes que te da acceso a más de 80 cursos a más de 1000 videotutoriales a todos estos cursos que valen 50 euros cada curso pues tenéis acceso por 14 euros a todos todos los cursos no tenéis acceso a examen ni a diploma como si tiene el que comprar los cursos pero tenéis acceso a todos los cursos tenéis nuestra comunidad privada en Discord que ya sabéis que es una plataforma eh, una especie de, de mezcla entre Facebook, Chat, Whatsapp, Skype tenemos también nuestra sala de videoconferencia si a alguien le apetece unirse a la, a la sala de videoconferencia pues eh, por aquí puede por aquí puede unirse con nosotros tenemos también el dojo virtual el tatami virtual para entrenar todos juntos tenemos las secciones de los chats repartidas por diferentes temáticas artes marciales, tatami, sport, ring sport, MMA, defensa personal, cine marcial preparación física, nutrición, filosofía en fin, un montonazo de cosas tenemos un montonazo de gente de reconocido prestigio que ya está dentro en la página web propia tenéis aquí un montón de fotos de, de gente muy reconocible y de gente de mucho nivel tanto, pero los hay tanto anónimos como no anónimos tenemos la suscripción mensual de 14 euros al mes o la anual de 140 euros al año y te ahorras dos meses. Dos meses son gratis. Aquí tenemos testimonios de expertos de reconocido prestigio. Tenemos nuestro descuento en la tienda online, 15% de descuento. Y también tenemos testimonios de la gente que ya es miembro de la comunidad Dragon. Y si todavía tienes dudas de cómo es la comunidad Dragon por dentro, pues al final del todo de la página principal tienes un vídeo de 20 minutos donde te hago un paseo virtual espectacular por toda la tienda tenemos eh, nuestra revista digital por supuesto eh, a la que todos tenéis acceso y luego tenemos nuestra revista en papel ya sabéis revista en papel aquí de las de toda la vida con nuestro póster central este mes con Teo García con el tema de la película de extremo eh, también con Susana Naranjo en la versión de Latinoamérica tenemos también libros. Y todo este material, si eres miembro de la comunidad de Dragon, te lo voy mandando a tu casa cada vez que lo vamos publicando. Así que, chicos, es que no se puede. no se puede pedir más. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Alberto Hidalgo dice en Nacho, bueno, ahí es el mejor, balas y katanas a tope, vale mucho la pena por el precio está regalado. Sí, Alberto, Alberto está con nosotros, y además, Alberto es el profesor del curso de cinturón blanco a cinturón negro de Karate. Un curso que ya está totalmente grabado, estamos editándolo y estamos preparándolo. Si alguna vez has querido sacarte el cinturón negro de alguna disciplina y no has podido pronto, entre comillas, que tenemos que acabar de editar ahora las y cataras, tenemos la plataforma donde vas a poder hacer exámenes, vamos, exámenes. Vamos a, vamos a tener todo el programa de cinturón blanco a negro de karate, de taekwondo, de kickboxing, de kobudo, de kramaga, de hapkido de, de, de defensa personal policial de, de un montón de disciplinas en las que vas a poder formarte y titularte así que era era algo en lo que yo estaba un poco en contra pero es que no se van a regalar las titulaciones y no se va y, y hay que hacer un examen aunque sea un examen online, un examen telemático etcétera, etcétera siempre, dependiendo del curso que sea siempre eh, va, a haber, va a haber que que hacer examen o sea, eso no... no Aquí no, no se regala nada. Y además hay que estar el tiempo correspondiente. O sea, no, no se trata de comprar un curso y que te den el cinturón negro. No, no. Hay que comprarlo y hacerlo. Oscar Jocori, hermano, ¿cómo estás? Un saludo. Espero vaya todo muy bien. A ver si nos vemos pronto. Sí, sí. Oscar, que también ha sido, ha sido campeón mundial de formas musicales y portada de la revista. Tenemos mira tenemos, a, tenemos ahora mismo el maestro Tavares desde Colombia que ha sido portada de la revista Alberto Hidalgo desde Hong Kong, que también ha sido portada de la revista Y Oscar Focori de Venezuela, pero en Barcelona, que también ha sido portada de la revista Qué bien chicos Pues nada, yo hoy estoy aquí Para hablar de lo que queráis Mientras, mientras no salgan temas para hablar, vamos a ir echándole un vistazo a las, a las noticias que a mí me, me salen siempre por aquí Ah bueno, antes, antes de, antes de empezar con las noticias eh, importante, la dedicatoria que no hemos dedicado el programa hoy el programa se lo dedicamos a todos los niños que se encuentran en la calle porque hoy es el día internacional destinado a denunciar la situación de calle que enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares, así que ahora sí, una vez hecha la denuncia vamos a darle caña al programa bueno, ¿qué tenemos por aquí? Kaila Harrison. El MMA es judo con esteroides. Vamos a ver qué nos dice la amiga Kaila. Vamos a ver alguna noticia más por aquí. El jarrero Ander Sánchez debuta en MMA con una victoria fulgurante. MMA, Amosov recupera su cinturón de campeón entre, de entre los escombros de la guerra. Sí, Vladimir Putin contra Vladimir Zelensky en MMA. La impresionante historia del campeón de MMA que rescata su cinturón del combate... Vicente Luque cree que Hamad Chimaev está siendo subestimado Colby Covington no quiere pelear conmigo Hamad Chimaev Ronda Rousey es considerada un chiste en el mundo de las MMA en fin, ¿cuáles son las diferencias entre MMA y UFC? es que esto no hace falta ni, ni decirlo McLaughlin y Fallon Fox las luchadoras trans de MMA a las que acusan de pegar más fuerte vamos a ver este porque este también a mí me da me da para salseo Vamos a ver el primero. Kyla Harrison. El MMA es judo con esteroides. Kyla Harrison, dos veces campeona olímpica de judo, se reencontró con el deporte gracias a las MMA. Maestro Juan Murillo, ¿cómo estás? Kayukenbototen, Fermín, un saludo, Fermín, ¿cómo estás? Kyla Harrison, la yudoca que superó la historia desgarradora para ser oro olímpico en 2012 y 2016, y que dio el salto al mundo de las MMA para hacerse millonaria. Ganó dos veces el premio de un millón de dólares de la división de peso ligero de la PFL. Kyla Harrison fue adicta a la televisión En cierto modo caí en una depresión En una entrevista a la BBC Sports Confiesa que tras ganar sus dos medallas olímpicas Se convirtió en una adicta a la televisión En cierto modo caí en una depresión Pasas de despertarte a las 5 de la mañana todos los días Y nunca presionar el botón de repetición de la alarma A ser un adicto a la televisión No había visto televisión en años Y de repente tengo seis temporadas en todos estos programas de Netflix Fue malo Kyla Harrison explica las diferencias entre el judo y las MMA Gracias a las MMA, Kyla Harrison salió de este estado depresivo y se reencontró con el deporte. El MMA es judo con esteroides. En judo tienes que preocuparte de que alguien te tire, te ahogue, te bloquee o te inmovilice. En MMA tienes que preocuparte por un millón de cosas diferentes. Te van a patear la cabeza, te van a derribar, te van a pegar un puñetazo a la cara, te van a pegar en el cuerpo. Nunca había hecho algo así. Me encanta, explica Kyla Harrison a Gareth A. Davis sobre su transición del judo a las MMA. Bueno, pues... Eh, eso es eso es lo que nos cuenta a mí me yo no sé si a si alguno de vosotros os ha pasado algo parecido a lo que a lo que le pasó a, a esta mujer con el tema de, de de lo que le pasó después de de competir en las olimpiadas yo nunca he ido a unas olimpiadas pero eh, ciertamente cada vez que uno termina una temporada de campeonatos es que parece que no te apetece nada entrenar no y ahí es cuando boom, se cogen los kilos y otra vez haces y claro, de estar entrenando a nivel a nivel pro a de repente pasarme 8 horas aquí delante del ordenador o 10, o 12, o 14 ahora que estoy editando la peli, me estoy acostando a las 3, 4, 5 de la mañana, una locura pues imaginaros es, es eh, hay que tener un cuidado con la alimentación y con el entrenamiento brutal, pero bueno, yo la entiendo no sé vosotros Vamos a ver eh, la siguiente noticia La de los, las, los luchadores trans Que están acusados de pegar fuerte McLaughlin y Fallon Fox Las luchadoras trans de MMA A las que acusan de pegar más fuerte Y con razón, yo eh, lo entiendo Ambas han defendido en redes sociales Su participación en la categoría femenina Tras la presión recibida estos meses la tensión en el mundo del deporte por la inclusión de jugadoras trans en competiciones femeninas sigue increciendo. La Federación Británica de Ciclismo ya ha pedido que se aborde la situación para tener un criterio común y movimientos feministas surgidos de distintos países reclaman que las trans no compitan contra mujeres. Mientras tanto, las propias deportistas se ven señaladas por aficionados y rivales que las acusan de desvirtuar la competición. Alarma McLaughlin y Fallon Fox, luchadoras de MMA, son dos víctimas de bulos y campañas. Fallon Fox, Estados Unidos, del 75, está considerada la primera luchadora de MMA transgénero de la historia. La norteamericana ya está retirada, pero sigue recibiendo mensajes en los que se la califica como una revienta cráneos de mujeres por unas imágenes que nunca protagonizó. Alan McLaughlin, del 83, siguió su estela tras debutar en 2021. Está considerada la segunda luchadora trans de la historia y como Fox recibe ataques por tener una supuesta ventaja a la hora de pelear ambas trabajan en el activismo en defensa de los derechos de los deportistas trans de hecho denunciaron recientemente el caso de Pat Manuel el boxeador trans que no puede competir en boxeo masculino porque ningún rival quiere subirse al ring contra él Alana continúa en la profesión pero repitiendo las escenas de Fallon que Fallon tuvo que soportar además tanto a Fallon como a Alana las une algo más allá del deporte y la condición de trans, McLaughlin llegó a estar en Afganistán antes de iniciar su transición Fox ha recordado que los transfóbicos dicen que las mujeres trans son inferiores para unirse al ejército pero además superiores para deportes como MBA. en definitiva, según estas teorías denunciadas las luchadoras trans son las más débiles del planeta y asesinos a sangre fría según la situación vamos a ver, esto no es así o sea, eh, existe por mucho que alguien, que un hombre quiera convertirse en mujer por muchas operaciones que se haga de momento a nivel cromosomas a nivel hormona, hormona pueden tener más testosterona o menos testosterona, pero a, a nivel cromosomal el, el hombre es XX y la mujer es XY y eso no no entra no entra no hay, no, o sea, no hay duda por lo tanto eh, el, los, los hombres a, a, a mismo nivel de peso y entrenamiento, el hombre siempre va a tener más fuerza, por lo tanto ciertamente golpean más fuerte y es mi criterio eh, que, que está... Eh, eh, pues mm, creo que, que basado en algo que es bastante lógico que es que es a nivel de cromosomas o sea es como aquello de, de, del autobús aquel en Madrid que censuraron que los niños tienen pito y las, y las chicas no, no que lo, lo tacharon y pues es así o sea eh, por muchos géneros que nos queramos inventar de, de yo soy yo soy eh, cisgénero yo soy eh, hetero lo que sea, yo soy trans no sé qué, lo que sea o sea, eh, solo existen dos géneros, que es el masculino y el femenino, el masculino tiene los cromosomas XX y el femenino tiene los cromosomas XY, y me da igual que tengan polla, ¿se puede decir polla a estas horas? Sí, me da igual que tengan polla, me da igual que tengan tetas, me da igual que tengan coño, me da igual lo que sea, XX es, es femenino y XY es masculino, no hay más o al revés, que ahora mismo no estoy yo seguro, pero es lo que hay. En fin, pasamos de esta noticia y vamos a ver qué más qué más cositas tenemos tenemos por aquí. Judo, Gran Slam de Antalaya, 2022. Sarasewski se hace con la plata en menos de 100 kilos. Kayla Harrison, el MMA Judo con esteroides, ya lo hemos visto. El Judo Aragano es triunfa desde Galicia a Vitoria este fin de semana. Jorge y Francia destacan en un gran slam de Antalya con de judo lleno de grandes momentos judo, el veterano soriano que regresó a tatami después de ocho años para volver a ganar la judoca granadina Jair Domingo se proclama campeona de Andalucía vamos a ver quién es este veterano soriano que a mí siempre me hacen muchas gracias estas historias porque como yo también he vuelto a competir después de, de tiempo y luego lo he dejado y luego he vuelto y esas cosas pues. vamos a ver la noticia viene de sorianoticias.com Javier Aguado se proclama campeón de la Copa de España de judo veterano después de ocho años sin competir. El polideportivo de Arriaga acogió ayer la Copa de España de judo veteranos de Vitoria Gasteiz. La competición que comenzó a las diez de la mañana contó con la presencia de más de 180 participantes de toda España, además de internacionales llegados de Francia y, Reuno, y Reino Unido. En el caso de Castilla y León, el yudoca y entrenador del judo Club Codocán, Javier Aguado, volvía a pisar un tatami de competición ocho años después de su última aparición por ellos y el resultado no pudo ser mejor. Después de disputar tres combates, se proclamó campeón de la Copa Veteranos de menos de 60 kilos, lo que le da acceso al Campeonato de España disputado en Pamplona el primer fin de semana de mayo. Muy bien, pues. Eh, bien por él y me alegro, me alegro mucho por él. Si es que la gente que, que con veintipico años dice, no, es que yo ya estoy mayor para esto, digo, chico, ¿qué me estás? ¿Qué me estás contando? Vamos a ver, noticias de Jackie Chan. Jackie Chan, todos los huesos que se ha roto a lo largo de su carrera. Vamos a echarle un vistazo a, a esto. Jackie Chan cumple 68 años y está alejado de Hollywood. ¿Por qué? Jackie Chan, cuáles son las lesiones y los antecedentes éxitos de Jackie Chan cuántos huesos ha roto Jackie Chan Bueno, esa, la noticia de esta semana de Jackie Chan es todo lo que se ha roto, claramente así que vamos vamos a por ello Jackie Chan, todos los huesos que se ha roto a lo largo de su carrera Fernando García, un saludo, ¿cómo estás? a pesar de ser un especialista, eso no ha impedido que el actor se enfrente a algunos accidentes y resulte herido Jackie Chan es una de las estrellas Chinas que se han consolidado Su carrera artística en Hollywood Ganando reconocimiento mundial Nació el 7 de abril eh, Y Hong Kong no es solo un eh, Increíble actor, sino que también destaca por las artes marciales Por lo que No ha necesitado un doble para personificar Escenas de acción en los proyectos que ha participado Él es acróbata bueno, Todos sabemos, los que, ya, los que somos un poco frikis Sabemos que sí le han doblado Yo Enviado le ha doblado Samo Hull le ha doblado Y algunos otros también, también le han doblado. Pero bueno, no pasa nada. Sigue siendo un actorazo y un pedazo de artista como la copa de un pino. La amplia experiencia que tiene como artista marcial ha hecho que ocupe el puesto de coordinador de dobles van a participar o asistir a más de 25 películas antes de cumplir 20 años. Vamos a ver los huesos que se ha roto. Jackie Chan, quien recibió los Oscar en 2016, ha estado en riesgo en más de una ocasión. En total ha tenido cerca de 20 lesiones graves que datan desde el inicio de su carrera. En 2012, con motivo de promocionar Chinese Zodiac en Japón, se lanzó un póster donde se especificaban todos los huesos rotos del actor de 68 años. Nariz rota. Chan se ha roto la nariz en más de una ocasión durante la filmación de películas como El joven maestro, *Proyecta*, A, Miracles, Mr. Nice Guy en la cinta El maestro borracho del 78 se dañó el arco supercil, superciliar hueso de la ceja, lo cual estuvo cerca de causarle ceguera. Dientes perdidos El Istrión perdido, perdió algunos dientes En películas como El estilo de la serpiente y la grulla saulín Mientras que en Dragon Lord en el 82 Se lesionó la parte baja del mentón Y en Police Story 4 First Strike Se laceró el labio Y aquí tenemos el cartel Donde, donde nos cuentan todas las cosas que se, ha ido, que se ha ido lesionando Madre mía Parece un cuadro de acupuntura Fractura de cráneo y esternón. Debido a la caída de una torre de 25 metros a la altura del 6 de Proyecta el 83, Jackie presenta daños en las cervicales. También se ha dislocado el hombro derecho y roto el esternón. Este último lugar tuvo durante las grabaciones de la cinta la armadura de Dios 2 Operación Cóndor. Otros huesos rotos. Dislocación del, de la mejilla en Polis Story 3 Supercop. Daño espinal por caerse de un poste. De dislocación de la pelvis en Polis Story. Daño del cóccix que causa parálisis parcial temporal en The Accidental Spy herida en el muslo producida al quedar atrapado entre dos coches en Crime Story, tobillos rotos en Rumble in the Bronx y Thunderbolt, madre mía. ¿Por qué el señor Han no aparecerá nunca en Cobra Kai? Aquí ya, aquí ya nos estamos yendo de, de madre, pero vamos, son una pila de huesos rotos. A ver qué, qué comentáis por aquí, por el, por el chat... En el documental, eh, dice Fernando García, en el documental Jackie Chan, el especialista editado por Manga Films, apareció en detalle todas las lesiones de su carrera, sí, me acuerdo. Ese documental para mí fue fundamental para yo empezar a dedicarme al tema de las, de las coreografías y del cine y todo eso. Bueno, al igual que yo, al igual que para mí, a mucha gente le, le inspiró mucho. De hecho, lo tengo eh, como una joyita. Fernando García dice, sí, tiene dobles, pero se le perdona, claro que sí. Una de sus peores lesiones, comenta Fernando, que casi le cuesta la vida fuera de la armadura de Dios en el 85, en la antigua Yugoslavia. Pues, pues sí. Vamos a ver eh, por qué eh, Jackie Chan, eh, que cumple los 78, 68 años, por qué está alejado de Hollywood, nos dice esta noticia. a ver porque primero siempre empiezan a contarnos la historia de Jackie Chan y luego ya nos dicen por qué, por qué se mantiene eh, alejado a ver si llegamos a la noticia de por qué se mantiene alejado nada nada es un clickbait ¿sabéis lo que es el clickbait que te, que te hacen clicar para ver para ver eh, para que la gente clique ¿no? pues eso pues es todo un clickbait vamos a ver siguientes noticias que tenemos por aquí de Donnie Yen la imperdible película de Netflix que protagoniza Vin Diesel fue furor dura duras horas Rogue One es la película más infravalorada de Star Wars separará, separará en seco el cambio del euro dólar nada que ver con artes marciales así que nada Las artes marciales, el diario, la mayoría de las artes marciales se someten a un código ético, el busido de los samuráis o alguna otra variante. Joana Alonso, los pilares de las artes marciales son disciplina, respeto y compañerismo. Vamos a ver lo que nos cuenta Joana. El luchador de artes marciales, Joel Álvarez, ofrecerá una charla en Azpeitia. Al acogerá un Campeonato Nacional de Artes Marciales chinas. Christian Leroy Duncan, vídeo resumen del combate de hoy. Ramosov recupera su cinturón de campeón entre los escombros. Combate global presenta la, la cartelera. Vamos a ver qué cartelera. Kyla Harrison, el, M el MMA son con esteroides y más y más de lo mismo. Vamos a ver qué nos cuentan de las artes marciales en el eldiario.es En tiempos de creciente pacifismo e incluso antimilitarismo el resulta paradójico el auge a ver, el auge de las artes marciales, disciplinas originalmente orientadas a preparar al hombre para la guerra. Sin embargo, no hay que contra, no hay una contradicción entre el cultivo de estas artes y el rechazo a la guerra, más bien puede decirse que ambos enfoques son complementarios. Obviamente, porque el Ministerio de Defensa es el que se encarga de la guerra, no el Ministerio del Ataque, sino el de la Defensa, o sea que hay que rechazarla. Aunque el origen de las artes marciales en el lejano Oriente se retrae a los tiempos de Gautama Buda, en España no se popularizaron hasta los 70 a rebufo de la popular serie de televisión Kung Fu pero, pero, pero eh, en España teníamos la lucha canaria, la lucha leonesa la esgrima el... como lo llaman el sevillan Steel, de, del manejo del cuchillo que era la esgrima con, con armas cortas eh, y luego por supuesto en Roma tenían el pancracio eh, en fin, eh, la, hay, hay de todo Fernando eh, dice no me extraña que se haya alejado de Hollywood no sabían extraer eh, lo mejor de su inmenso talento y pregunta, ¿para cuándo una entrevista con Sihan Marín? pues cuando queráis porque muchas veces viene aquí y lo único que se suele ir a, a dar las clases Pero cuando queráis me le traigo y, y le preguntáis lo que queráis porque es que yo ya me sé, todo, yo ya me sé toda su vida que... Eh, vamos a ver, los seres humanos tenemos una agresividad natural consustancial a nuestro ser y, necesita, y necesaria para nuestra supervivencia cuando esta agresividad se desboca puede resultar muy destructiva llegando a conducir homicidios, guerras y todo tipo de atrocidades el miedo, una emoción útil para activar la autodefensa puede desencarnar la violencia más atroz, ya lo decía Yoda de Star Wars el miedo es el camino hacia el lado oscuro por lo que la temblanza en el manejo de las emociones en general y el manejo adecuado del miedo en particular resultan fundamentales para una convivencia pacífica en cuanto a la guerra, los antiguos atenienses distinguían a entre Ares, dios de la guerra, de la furia, tal y Atenea, diosa de la estrategia militar, el valor, las, las cualidades más nobles que se ponen en juego en el combate. Bueno, no sé, no sé qué nos quieren contar exactamente con este artículo, pero bueno. El crecimiento humano que promueven las artes marciales y su control de la agresividad pueden acompañarse, como decía antes, de un culto a la excelencia y una dinámica de exclusión de los menos capacitados. Actualmente esto se ha compensado con el desarrollo de disciplinas adaptadas y orientadas específicamente a discapacitados como el para practicados en los mismos dojos que el resto de artes marciales o el para taekwondo o el para karate o el para todo en definitiva más allá de la inclusión de algunas artes marciales en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que elabora la UNESCO creo que todas ellas en conjunto forman parte de nuestra riqueza de los instrumentos que podemos utilizar para desarrollar nuestro potencial como seres humanos pues muy bien yo creo que el para que el para japquido o el para karate o el para judo no son artes marciales son eh, reglas de competición porque el arte marcial al final es el japquido, el taekwondo o el karate o el judo porque un buen arte marcial se adapta a los practicantes no tiene que adaptarse el practicante en sí a lo que es el, el propio arte marcial sino no, vaya, vaya una coña y vamos a ver qué nos cuenta el marca radiomarca de nuestra amiga Joana Alonso los pilares de las artes marciales son disciplina respeto y compañerismo la campeona del mundo de Muay Thai pasó por femenino singular, a ah, que le hicieron una entrevista en el podcast de 29 minutos madre mía, vamos a, vamos a ver un poquito por aquí de su palmarés, Joan Alonso es una fuerza de la naturaleza, un portento de energía quizás por eso uno de sus grupos favoritos es The Offspring porque su música le marca el frenético ritmo diario además de ser guardia civil ha participado en cuatro mundiales AITMA en los que consiguió dos oros y dos platas campeona del mundo en Bangkok, la cuna del Muay Thai, para ella fue un orgullo. Es de los recuerdos más bonitos que voy a tener por el resto de mis días. Comenzó a practicar Muay Thai con 17 años, de pequeña veía las películas de Van Damme y quería hacer lo mismo que él. Además, su hermano practicaba Muay Thai y ella también quería hacerlo, pero su padre la apuntó a gimnasia rítmica porque decía que el Muay Thai era un deporte de chicos. Sin embargo, por cuando por fin la dejó ir, se dio cuenta de que su hija estaba hecha para las artes marciales y se convirtió en su mayor fan. El Muay Thai no es el único arte marcial de combate que practica la leona, apodo que le dieron por su fiereza en la lucha y porque es natural de león. Además de Muay Thai practica Jikundo, Jiu-Jitsu, Maga o Sanda. Por motivos de trabajo ha estado viviendo en distintos puntos de España y no en todos podía entrenar Muay Thai puro. Por suerte tiene al lado a su marido, Absalón Guerra, campeón de España de Muay Thai en 2014, con el que puede practicar Muay Thai. Su matrimonio es también deportivo porque los dos fueron campeones de España de defensa personal en 2021. Ella por quinta vez y él por primera vez. Y salón es, además, su entrenador. Mira qué bonito. Pero el entrenamiento y la competición es solo una parte de las ocupaciones diarias de Joan Alonso, además de cumplir sus turnos como miembro de la Guardia Civil, tiene que entrenar, tomar clases de inglés y francés y dar clases de defensa personal a diferentes colectivos, entre los que se encuentran asociaciones que acogen a mujeres víctimas de la violencia de género. De pequeña siempre decía que quería ser médico o policía para ayudar a la gente. De hecho, fue tras algunas intervenciones de casos de violencia de género cuando decidió comenzar a dar clases de defensa personal para mujeres maltratadas. En mi trabajo trataba con ellas, las tenía que atender y conforme ellas me estaban relatando su agresión, yo en mi cabeza me veía metiéndoles puñetazos, patadas y codazos. Pero ellas no sabían. De ahí nace la idea de enseñar a las mujeres a defenderse. Fernando, eh, eh, decía, a ver, eh, Alberto Hidalgo comenta también sobre la falcata, que aquí hay muchas artes marciales. Y Fernando García dice, en España, desde el siglo XVII, practicado en el curro Jiménez Style. No es broma, hay un libro, Manual del Baratero, claro que sí, y que explica el manejo de la navaja y la manta en los refrigos en refri entre malandros. Joan Alonso, me encanta la entrevista en la, su entrevista en la Resistencia, es una gran deportista y una excelente persona. Vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí. Cartelera de combate global para mujeres en vivo del 8 de abril. Ya estamos a día 12, así que vamos a pasar de la cartelera porque ya es noticia, pasa vamos a ver más cositas que tengamos por aquí el busú vuelve a dar el golpe norense será, será presente en San Cristóbal cabeña campeona de busú nacional el desarrollo del busú en Chile Cobra Kai en quilnes un quilmeño, campeón nacional de Kung Fu 27 premios la excelencia del deporte son, ellas las los depor son ellos los deportistas ganadores del premio por acá 2022 detectaron talentos en nochiclán es el es el marchista Andrés en la, en la temporada de oro bueno noticias de, de México sobre Gusú aquí en España no, no se hacen muchas noticias sobre Gusú bueno llegamos al taekwondo a ver a ver esperemos que no haya ninguna mala noticia con respecto al taekwondo miedo me da cada vez que me llegan las noticias de taekwondo miedo me da Turquía gana el Open Internacional en la anuncia el taekwondo Valdera suma bronce de Marcos López en el Open de España. César Rodríguez buscará la plaza de taekwondo para París 2024 vía ranking. El Open Taekwondo por la Paz ya cuenta con 500 inscritos de 51 clubes. Ana Jiménez obtiene la plata en el 19 Open Internacional de Taekwondo. La Bormujeña Ana Tal obtiene plata. El Taekwondo KGM Motril logra oro, plata y dos bronces en el europeo. Juan José González, la preparación es intensa. El entrenador del club de taekwondo y hapkido Finestrat, Juan José González, ha hablado de los recientes logros de su equipo en el Open Internacional. Nada así súper destacable. Vamos a ver qué nos dicen ahora del Kung Fu. Ya hemos hablado de Gusú. Seis series de artes marciales para contraatacar el regreso de Kung Fu. Vamos a ver qué series, qué series nos recomiendan. Kung Fu fecha de estreno para la segunda temporada... Jimmy Wang Yu, actor de artes marciales, murió. Sí. Esto ya lo hablamos el otro día también. Kevin Lee, el actor británico que interpretó al asesino de Kung Fu Yoga. A ver qué tenemos por aquí. Venga, seis, seis series de artes marciales para contraatacar el regreso de Kung Fu. Vamos a ver el bofetón. no podía faltar el bofetón que propinó Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar ha dado pie a debates sobre quién de, en quién debía recaer la culpa y la responsabilidad de lo ocurrido sobre qué debería haber hecho la academia en este caso pero sí hay una certeza si el cómico y el presentador hubieran sabido de defensa personal esto probablemente no hubiera pasado que hay que estar siempre preparado y alerta a war, que diría Van Damme sin miedo a entrelazar idiomas es algo que tiene claro cualquier espectador que haya acompañado a Kane en sus aventuras en Kung Fu por supuesto hay expertos en técnicas más precisas ante conflictos como este, pero para el ciudadano medio, repasar los movimientos y actitudes de personajes de acción le servirá al menos para saber cómo cuadrarse ante un inminente sopapo. Hablamos de Kung Fu, una de las ficciones que sirvió para introducir una idea de filosofía marcial en el público occidental. Y justo este 4 de abril, en el canal TNT, se estrena la segunda temporada de su remake actualizado donde David Carradine deja paso a Olivia Liang como nueva heroína. Esta puede ser la oportunidad de convertirse en un pequeño saltamontes Y aprender de los mejores en la ficción Y claro, es muy gracioso el, el artículo es muy gracioso eh, Nos dice Kung Fu Su dojo, TNT, ¿de qué trata? En Guardia y La siguiente, Warrior doyo HBO, ¿de qué trata? Esto no es China, sino Chinatown que el Warrior es eh, la serie de Kung Fu, eh, basa, o sea, la serie en la que, que está basada en los textos de Bruce Lee eh, que en, en, los que, en los que se basaron para hacer la serie original de Kung Fu. Dice: Dojo HBO Max, ¿de qué trata? En Guardia. Cobra Kai, Dojo Netflix, ¿de qué trata? En Guardia. Into the Badlands, Amazon Prime Video, ¿de qué trata? En Guardia. Gu Assassins, doyo en Netflix, ¿de qué trata? En Guardia. Jean-Cloban Johnson, doyo en Amazon Prime, ¿de qué trata? En Guardia. Ah, Jean-Cloban Johnson está muy, 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 muy divertida. Yo, yo me reí muchísimo con, con ella. Vamos a ver qué nos cuentan de Jimmy Guan Yu Jimmy Guan Yu, actor de artes marciales, murió a sus 79 años. El actor taiwanés Jimmy Wang Yu, uno de los especialistas más grandes en artes marciales de cine, falleció a los 79 a causa de una enfermedad que lo mantuvo en alerta durante seis años. Sin embargo, no se detallaron los síntomas o nombres de la referida anomalía. Refiri refirió definitivamente Deadline. El deceso fue confirmado por su hija Linda Wang desde Instagram. Con gran tristeza informamos que nuestro amado padre, el señor Wang Yu falleció pacíficamente en el hospital de Zhengxing de Taipei en la mañana del 5 de abril después de seis años de lucha contra una enfermedad expresó la doliente asimismo, Lin Da Ming aprovechó de compartir algunos de los atributos del actor mi padre era leal a la gente y valoraba a sus amigos dentro y fuera de la pantalla llevaba un estilo caballeresco de vida, siempre extrañaremos a nuestro padre, también creo que su espada, de un solo brazo, una hermosa imagen del héroe, vivirá para siempre en los corazones, la historia de la película y en los corazones de los fanáticos, destacó por otra parte, el afamado Yaqui Chan, Shanghai Kid, exteriorizó sus condolencias a sus amigos. Recibí una noticia impactante hoy en el festival de Chi Minh. Jimmy Wang Yu había fallecido. Otro héroe de las artes marciales nos ha dejado. Las contribuciones que ha hecho a las películas de Kung Fu, el apoyo y la sabiduría que ha brindado a las generaciones más jóvenes siempre serán recordados en la industria y tus películas siempre permanecerán en los corazones de tus fans. Te extrañaremos. Descanse en paz. Un poco de su vida en principio, vale informar que Jimmy Yu nació en Shanghái, China, el 28 de marzo del 43. Durante la década de los 60 se trasladó a Hong Kong y allí empezó a darse a conocer tras ser una de las estrellas de acción más importantes de las Shaw Brothers. Su película más conocida fue One-Armed Squirtman, el espadachín manco, que trataba sobre el manejo de la espada tal y como lo sugiere el título, siendo así un sello distintivo de sus habilidades de combate. Posteriormente, el proyecto se convirtió en la primera película de Hong Kong en ganar un millón de dólares en taquilla local. Más adelante... One-Armed Swordsman produjo dos secuelas más tituladas The Tour of the One-Armed Swordsman del 69 donde repitió su papel y The New One-Armed Swordsman del 71 que en esa oportunidad estuvo protagonizada por John Chiang y tilung Igualmente su currículum incluye películas como The Man from Hong Kong y Master of the Flying Guillotine. Más detalles. Poco a poco Jimmy Wan Yu se posicionó como una de las estrellas más grandes de Asia y popular en los Greenhouse, género anclado en la violencia y situaciones bizarras clandestinos de Estados Unidos, que además se especializaban en películas de bajo presupuesto. Wang dejó la actuación en el 97, pero regresó en 2011 con la película Wuxia. Dos años más tarde, en el 2013, figuró en el elenco de la cinta de terror Soul. Más adelante recibió en Taiwán el premio Lifetime Achievement Award en los Golden Horse Awards del 2019. Por otra parte, el actor tuvo algunas cuantas polémicas fuera de pantalla ya que en una oportunidad lo acusaron de asesinato pero lo terminaron retirando los cargos. En su momento se jactó de que lo contrataron para asesinar a un rival político pero el acto nunca llegó a perpetuar. Finalmente, vale destacar que el director Ang Lee de Secretos en la Montaña también expresó su luto por el deceso del actor a través de un comunicado. Es con el más profundo dolor que nos enteramos de su fallecimiento. Para muchos fans como yo, representa la vibra de cierta época. Extrañamos profundamente las películas y su espíritu heroico. Fernando García dice, tenía una fama terrible por su facilidad para llegar a las manos en cualquier sitio. Sí, bueno, esas cosas, esas cosas suelen pasar. Y si no, que se lo digan a Will Smith. Vamos a ver qué más. A ver si tenemos alguna noticia más por aquí. Y si no, lo, lo vamos a ir dejando. Kickboxing, un campeón mundial patrulla a las calles. Vamos a ver quién es ese campeón mundial. Violencia en México, agredieron a un abogado instructor de kickboxing. Jolín. Misión global de mercado. A ver. El kickboxer San Rafaelino Lisandro Ramos reúne fondos para poder participar de importantes torneos. Tiara Uribe, la comodorense que rompió barreras y se consagró multicampeona a ver qué barreras vamos a ver qué barreras rompió tres de mis amigos hoy están muertos la cruda historia de un chileno campeón mundial bueno, yo creo que con estos, que con estos tres titulares que tenemos tenemos más que de sobra para pa terminar de cerrar el programa Kickboxing, un campeón mundial patrulla las calles en lagaceta.com.ar de Argentina Maxi Gambarte policía de la patrulla motorizada noqueó en Brasil menudo pedazo de policía mira que brazaco tiene el tío sus tareas están bien claras sus labores tienen algo en común que es el contacto físico no puedo usar golpes de puño ni patadas lo que hay que hacer es reducir explicó Maximiliano Resumen de lo que es, luchador de kickboxing, puede pegar y policía, debe evitarlo. Como deportista hace pocas semanas que está ungido como campeón mundial de 85 kilos. Como policía hace seis años que forma parte de la patrulla motorizada. En su rol de pelear sabe que tendrá choque físico sí o sí. Montado en la moto de la fuerza de seguridad la cuestión es que no se llegue a eso. Si se produce un enfrentamiento debe resolver la situación de un modo muy diferente al que está acostumbrado en el ritmo. Tuve muchas situaciones peligrosas en el trabajo pero siempre se las puedo manejar como se dice, llegué sin novedad a mi domicilio contó Bambarte trasladando picaramente el vocabulario policial de donde trajo novedades resonantes fue desde Brasil en San Pablo compitió en el Mundial de la Federación Interestatal Caramaga de Artes Marciales Mixtas que está reconocida por la World Association of Kickboxing and MMA que preside el concepcionense Miguel Recio tuve cambio de rival cuando llegué porque estaba excedido como 10 kilos el que me tocó estaba un poco más de en pesos Trabajé exhaustivamente durante tres meses para ganar ese título, comentó el oficial. El local, Marcos Gabriel López da Silva, no aguantó ni un round ante Gambarte, que encabezó un buen listado de luchadores tucumanos que también se consagraron campeones mundiales. La agenda deportiva de Gambarte tiene dos compromisos hasta el momento. El 11 de junio peleará en la provincia en un escenario a definir. Lo importante será en octubre un mundial en Roma de otra asociación. Anticipó sediento de la adrenalina de campeón que ya probó. Hasta entonces... Tendrá tiempo de vender más rifas y esperar paciente por apoyo del que sea privado o estatal para reunir otro presupuesto mucho más elevado que el que logró juntar para ir a Brasil. Joder, policía, campeón del mundo de kickboxing y todavía tienes que estar vendiendo rifas para poder, para poder asistir a los campeonatos. Es que, es que agüita, es que no, no renta. Ser, ser, ser deportista de artes marciales no renta, nada más que son gastos. Tiara Uribe, la comodorense, que rompió barreras y se consagró multicampeona en kickboxing. Vamos a ver, con tan solo nueve años, Tiara se inició en el deporte de contacto a través de la escuela Team Antileo, donde logró vencer su problema de salud con la obesidad infantil que padecía en aquel entonces. A medida que fue creciendo, tomó impulso en la competencia del kickboxing hasta alcanzar los tres títulos amateur conseguidos hasta el día de hoy. Hace dos años se perfecciona como profesora de la actividad y actualmente busca recuperarse de una lesión que la alejó del ring en el inicio del 2022, pero no de las ambiciones en su futuro deportivo. Es apodada La Guerrera. Cada día sale de la casa de sus padres Alexis Uribe y Natalia Muñoz con quienes vive en busca de un objetivo, seguir perfeccionándose en el kickboxing. Tiara Uribe es una luchadora de 19 años que pertenece al Team Antíleo. En esa sede, entrena y da clases los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Sin embargo, sus inicios en el kickboxing fueron en el vecinal de Las Flores. Todo esto es de Argentina, donde comenzó, con tan solo nueve años, a dar clases dictadas por la profesora Belén Antíleo. Bueno. Cuando sabemos... A ver, ¿cuál era el título? Cuando no sabemos cuáles son las, las barreras que consagró, pero... Pero bueno, la, o sea, Tiara, con 19 años, ha roto barreras. Tiara, enhorabuena. Vamos a ver esta otra, esta otra historia que es un poquito más heavy. Tres de mis amigos hoy están muertos. La cruda historia de un chileno campeón mundial. En conversaciones con As Chile masacre Araneda, campeón mundial de equipos encuentra cuenta su historia, sus pasos por otras disciplinas y el camino hacia el éxito. El sábado 12 de febrero, Miguel Ángel masacre. Araneda se coronó campeón mundial de kickboxing en 70-72 kilos. Su rival fue ni más ni menos que Adrián Tepaneca Domínguez, peleador mexicano desde el 2013 y ostentaba el título. Lesionado y con un final de película, el peleador chileno logró noquear al local, consiguiendo su primer cinturón. Con inicios en taekwondo, pasó por el boxeo, MMA y una vida llena de vaivenes. Masacre nos cuenta su historia, cómo llegó al kickboxing y su camino hacia el título mundial del WKC, el cual asegura le encantaría defender en Chile con bandera y público local. Bueno, pues tenemos eh, toda, la, toda la entrevista, así que no nos vamos a poner a ver toda la entrevista, chicos. Meteros en, en, os dejo el enlace, por pues si queréis echarle un vistazo a los que estáis en directo y tal, lo tenéis ahí en el chat. Y con esto, chicos, pues nos vamos, a, nos vamos a despedir por hoy. Así que espero que hayáis pasado un ratito entretenido, que es de lo que se trata, que charlemos un poquito de artes marciales, hemos visto varias noticias interesantes hemos hablado de Jimmy Wan Yu de Jackie Chan de Joan Alonso hemos hablado de judo de taekwondo de un montón de cositas así que nada eh, el próximo jueves seguimos aquí y seguramente no haremos no haremos eh, entrevista pero sí que de, haremos algún algún programa un poquito más filosófico porque últimamente estoy yo muy metafísico y me apetece releer cositas de filosofía de las artes marciales en fin, con esto chicos nos despedimos espero que os haya gustado el programa como siempre antes de irnos mencionar a los patrocinadores mm -hmm. Qualis Training Lab de mi amigo David Martínez Pozo IPM International Marcial Union de Martín García .EU, de Mario Morencia AYAMA Asociación Internacional de Artistas Marciales con el maestro Marín y el maestro Nacho aquí presente como directores eh, Jalmillo habquido con Joaquín Valera en Valencia, en Massa Magrel también Antonio Delicado de la mitosa internacional Río Ryukempo Asociación David Armendariz de Taz Academy, de Jiu Brasileño, de Lucha y todo este tipo de cosas y Alberto Hidalgo que le tenemos por aquí por el chat gracias a ti Alberto por estar siempre ahí eh, ya sabéis, Alberto Hidalgo tiene su canal en Youtube Dragón de Oro, Alberto Hidalgo Dragón de Oro, echarle un vistacito y por supuesto Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios, una aplicación que os soluciona la vida en cuanto al tema de, de torneos, o sea, es lo mejor de lo mejor, mejor que el Sport Data y mejor que todas esas aplicaciones que podáis encontrar por ahí Chicos, nos vemos el próximo jueves. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos. Pero no dejéis de compartirlo porque compartir, señores, es vivir. Hasta el jueves, guerreros. Gámbaro. Ya sé con Yeah.